0: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicopauta, um espaço para discutir, elaborar e redescobrir a psicologia. Meu nome é Rafael Dutra, sou psicólogo clínico formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e, mais recentemente, agora embarcando também numa nova missão que é no mestrado. Então, sou mestrando em psicologia em desenvolvimento e saúde pela Universidade de São Paulo.
1: Eu sou a Olivia Galo, vocês já conhecem minha voz aí? Estou formando agora na UFM e pretendo seguir aí na clínica, tô descobrindo meus caminhos aí ainda.
0: E por que, que a gente tá falando tudo isso para vocês hoje, sendo nenhum outro episódio que a, a gente chegou a falar? A gente só citava o que, que a gente fazia de faculdade, é, os temas que a gente estudava. É, é que hoje a gente tá com uma proposta diferente nos outros episódios. A gente tá aqui hoje para conversar sobre toxicidade, toxicidade no meio acadêmico. A gente vai fazer um papo entre aqui amigos... De quem sobreviveu é não é <risos> <Toxicity>. <risos> é verdade. É um papo entre amigos aqui. De quem sobreviveu a todo esse, esse meio acadêmico e alguns que vão continuar tendo que sobreviver.
1: Mas o ato que a gente quer a toxicidade da, da FTM.
0: <risos> se assentam um incenso ali na UFTM, a, a gente desaparece. <risos> Mas, gente, ó, é, para quem tá ouvindo, antes a gente apresentar quem que tá aqui com a gente, é sempre bom lembrar vocês para se inscrever aqui no Spotify. O Psicopauta, a gente é um, um podcast ainda independente. Então, a inscrição de vocês, o apoio de vocês, os compartilhamentos, é, ajuda demais a gente continuar crescendo. Também para vocês irem conhecer o nosso canal do YouTube, que é o po Psicopauta Podcast, e também uma coisa super legal que vai acontecer aí ainda esse mês que é um sorteio que vai ter na nossa página do Instagram de vários livros, vai ter livros pro segundo, primeiro, segundo, terceiro colocado e livros que os nossos convidados enviaram para gente, livros autografados inclusive super chique que dá para vocês ganharem na faixa participando do sorteio.
2: Participante é, então, pode participar, Rafa?
0: Participante <risos> pode participar. Eu mesmo por favor. Em... Eu mesmo estou pensando em participar e colocar meu <risos> ficar marcando um monte de gente. É... Esses... A Milena
1: não pode, que a Milena ganha todo sorteio que ela participa.
0: A Milena Tóxica. tem essa fama, tem essa fama. <risos> Toda vez na faculdade era isso. A Milena marcava a gente 15 mil sorteios e ganhava todos. É... Mas, gente, por que, que a gente vai falar sobre esse tema? né é porque eu vou, eu fiz um levantamento inclusive de de, de de artigos e teve um artigo que eu achei muito interessante 2008 da Marli Coelho e da do Paulo Neves que eles analisaram um total de 1290 estudantes da, da Unicamp tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino que estavam matriculados na universidade e foi muito interessante que mais de 50% dos, desses estudantes apresentaram algum transtorno mental desenvolvido após é, dar início ali na, na universidade. É, o número, então, de, de mulheres que desenvolveram algum transtorno foi quase 20% maior do que o número de homens. Isso é, colaborando assim, com vários outros estudos que a gente vai trazer também, inclusive estudos mais recentes, é uma problemática muito grande. Você vai para a universidade às vezes querendo ali um é, dar um rumo legal ali para sua vida. Às vezes você é a primeira pessoa da sua família que conseguiu chegar numa universidade, numa universidade pública. E, enfim, você dá de cara com problemáticas, com, com questões que vão te adoecendo aos poucos e são pequenas coisinhas às vezes que te levam para o fundo do poço. E é exatamente sobre isso que a gente eu dei uma introduzida, mas que a gente vai tentar conversar aqui hoje. Mas antes agora Gente, se apresenta aí com quem que a gente está conversando hoje.
3: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Lívia. É, primeiramente, eu queria agradecer vocês. É um prazer poder participar aqui junto com vocês. Eu acompanho sempre a página e o podcast. É, vocês estão crescendo pra caralho. Isso é maravilhoso. Bom, mas deixa eu falar. É, primeiro, eu, eu me formei junto com vocês, né? Todos aqui fomos na mesma sala, na UFTM. É, eu emendei logo assim que eu me formei no mestrado na UFO na área de psicanálise e cultura, minha pesquisa aborda mais ou menos as questões entre corpo, discurso e dentro da, do, do recorte da dor crônica, fibromialgia. Bom, atualmente, paralelamente ao mestrado, eu também atuo na minha clínica particular e é isso.
4: E Perfeito, você, obrigada,
1: Felipe, Perfeito. por ter aceitado.
3: Disse Boa, tudo.
4: <risos> Boa tarde, pessoal, fica até com vergonha falar depois do Felipe, né? O que, que eu fiz? Nada. <risos> ah, que pensa a loirinha do RH.
0: Pois é, Bom. sobrevivente, que nem a gente, Milena. Você sobreviveu.
4: Pois é, já é uma vitória. Bom, gente, meu nome é Milena. formei em psicologia também na FTM, junto com o pessoal. É, eu fui mais para a área da psicologia organizacional. Então, eu trabalhei em algumas empresas, segui mais para essa parte de RH, que é a parte que eu me identifico um pouco mais. Aí agora eu pretendo ou fazer uma estado ou uma especialização MBA mais voltado para essa parte de recursos humanos, né? E eu quero agradecer o convite de vocês, é bem bacana estar aqui e vamos nessa, né? Ah, obrigada,
1: amiga, por ter aceitado.
4: A gente fica muito feliz.
0: E agora falta nosso amigo Frederico Vilela. Meu Se pessoal. apresenta é o Frederico, que quem não está assistindo a versão em vídeo, está toda arrumada ali, falando <risos> diretamente do, do, do trabalho organizacional de psicólogos. <risos>
2: É, pessoal, ainda não me formei, né, estamos form... terminando de formar, vou apresentar o BTCC semana que vem, mas queria agradecer o convite aí da Lívia, minha querida companheira dos meus amigos, né, do Rafa, sou fã de carteirinha também aí do podcast, acompanho todos os episódios, fico de olho nas redes sociais aí, e não tinha pensado que eu ia participar de um episódio, quando a Lívia me chamou e falou assim, nossa, sério, legal, então estamos aqui, para quem não me conhece, eu sou o Frederico, vocês podem me chamar de Fred, e tô aqui hoje para compor a roda de conversa com vocês, assim como a Mil também foi mais pro lado organizacional. E estou trabalhando hoje como recrutador dentro do RH. E é isso aí, pessoal.
0: Gente. obrigado começar...
1: também por ter aceitado.
2: Maravilhoso. Obrigado a todos vocês por estarem aqui com a o gente.
1: Fred hoje. escuta todos no, no ônibus voltando para casa. Aí é. ele vem comentar comigo.
0: Usem isso de exemplo, gente. Escutam, <risos> escutem o psicopauta no ônibus. É, gente, vamos começar então lançando a questão. O que, que foi a entrar na faculdade para vocês? Olhando aqui, de... é claro que quando a gente entra, a gente fica feliz, fica em êxtase. Agora, olhando aqui de quem a gente se tornou, como que você acha que aquilo impactou vocês? Vocês sentem que vocês foram impactados negativamente em algum momento, em questão de saúde mental? Como que foi esse processo todo?
3: Eu acho que no primeiro momento, é, você falou muito bem, é sempre um êxtase passar na faculdade. Eu, particularmente, queria muito psicologia, já, já era meu desejo. Então, eu acho que a expectativa já é muito alta no começo. Eu acho que o, que o problema é a quebra dela. É quando você lidar de frente com o que realmente é, que nunca é como as nossas expectativas. Né? E falando sobre psicologia, o que, que a gente espera desse curso? Né? Todo mundo fala muito bem dos psicólogos. A, a, visão, do, né, da, a visão comum do, da, da nossa profissão, convenhamos, é aquele psicólogo clínico, é né? a visão que, que uma, uma, um jovem talvez pense disso que um sabem muito um bem das coisas, é e, e aí a gente chega lá achando que assim que vão ter só pessoas que, que, que conhecem bem, que sabem ouvir que
0: Professor, Eu... professores vão ligar para a sua saúde mental, né? Exato. Não, tá tranquilo.
3: Eu lembro que a palavra, ainda é uma palavra muito em alta, mas na época que a gente entrou na faculdade era muito alta. Empatia, né? Pessoas empáticas. Como isso era, era a propaganda da, da psicologia, assim. A empatia era a propaganda. Antes e você eu... falar, que eu queria falar essa palavra, Felipe. <risos> uhum. <risos> e, e aí a gente se depara, que agora eu falei, né? Eu quero era expectativa. Que não é um... A gente vê que não é meio um ambiente muito empático. E aí, eu acho que, assim, isso vai pauta para muita coisa daqui para frente. Mas eu queria só startar né, a conversa com isso daí, assim. Eu acho que a minha, creba, minha quebra de expectativa foi ver que não era um ambiente tão empático quanto parecia. Se vocês quiserem falar um pouquinho aí também eu, das primeiras eu, que eu
2: Isso que o Felipe falou, eu acho que foi muito verdade. Eu vim de uma outra faculdade, eu não sei se do grupo aqui nosso, alguém também já tinha passado por um outro curso. Eu tive uma quebra inicial, né, Rafa? Essa questão que você perguntou de uma quebra de afetar a saúde mental, eu tive uma quebra muito grande, porque eu vim de um curso técnico de informática, eu entrei num curso, é, numa graduação de informática, e lá sim eu tive uma quebra muito grande, porque eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, né, fiz um ano em uma grande faculdade e tal, é, mas foi muito ruim para mim, né, eu não, não gostei, e aí eu vim para psico como uma segunda opção, não era a minha primeira opção de maneira nenhuma, como uma, uma saída, assim, né, eu participei de algumas palestras lá na USP, quando eu tava estudando informática, e aí eu gostei, meus pais, são os dois são psicólogos, meu pai e minha mãe, né? eu vim por causa disso, assim, eu tinha uma familiaridade, eu falei, ah, quem sabe vai ser isso. isso que o Felipe falou é bem verdade, porque eu sou uma pessoa um pouco explosiva, vamos colocar assim, né? Que embate com as pessoas, e aí nesse sentido aí de empatia, de, do que, que a gente espera dos, de psicólogos, é né? uma coisa que me tiltava, né? Que me abalava no curso, era tipo assim, vê se isso é atitude de psicólogo e tal, eu falei, pô, o que é uma atitude de psicólogo? Eu preciso ser profissional o tempo inteiro. E eu, eu não consigo isso, né? Então, assim, eu visto a minha camisa, coloco meu crachá, venho aqui, aí eu meio que ligo a chavinha do Fred profissional. Eu acho que isso a, a sociedade espera que o psicólogo seja com a chavinha do profissional sempre ligado. A família isso.
0: principalmente, né? Você, família... Diz, você veio de uma família de psicólogos, talvez isso não, não tenha tanto, mas... É, a gente aqui, eu não sei se alguém da família de vocês é psicólogo gente, mas tem sempre essa cobrança, às vezes você fala um palavrão tô, Porra, mas psicólogo fala palavrão psicólogo tá irritado você fica
4: estressadinho, nossa como assim você tá estressado como assim você é... vive em paz o como depressivo é, como assim você é ansioso, você é psicólogo
0: ai gente, eu sou psicólogo não sou um monge budista tá? eu vou sentir ódio
2: tem uma coisa que eu não sou é um monge budista né Rafa Exatamente.
0: Mas e você, Milena? O que, que você achou de todo esse processo?
4: Eu acho que quando eu entrei, o mais complicado foi que, que nem o Filipe falou, muita gente ainda era conhecida da clínica. Eu já entrei com uma ideia um pouco diferente, voltada para seguir um pouco mais para a área criminal. E aí, quando eu entrei, a gente viveu, pelo menos o primeiro ano, principalmente no primeiro semestre, a gente não tinha tanta aula voltada para psicologia. E eu ficava tipo assim, gente, mas... O que, que, é, que é que eu estou fazendo? O que eu estou estudando? Porque era só filosofia, sociologia, umas aulas estranhas, umas aulas repetidas, que a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, com coisa básica. Aí eu terminei o primeiro semestre e falei, nossa, mas não tá fazendo sentido nenhum. Aí a sorte é que depois começa a vir umas matérias que são um pouquinho mais ligadas à psicologia. Mas eu acho que aquela expectativa que a gente vem de, nossa, agora eu vou estudar só o que eu gosto. E é extremamente contrário, né? Porque a gente estuda várias coisas que a gente não gosta tô... para conseguir ver o que a gente gosta dentro de tudo aquilo, né? Então é, é muito doido o, o quanto que a gente precisa ter a mente mais aberta para ver tudo para escolher aquilo que quer seguir, de fato, dentro de uma única área, que é a psicologia. Aí eu acho que essa foi a primeira quebra que eu tive, assim.
0: Alguma uma coisa que me incomodou muito desde o início? Que depois... De... Desde o início. No início, você chega na, na universidade, pelo menos na, na que a gente fez, né? É, os professores, desde o primeiro dia, já falavam oh, Vocês têm que fazer uma iniciação científica Vai pesquisar, vai fazer isso, vai fazer aquilo E aí, cria seu lattes, vai alimentando lattes, Faz evento acadêmico faz E, ó, e aí você entra na, naquela engrenagem E você vai Sim. entrando naquela pira toda, né? E não dorme, e vai e faz, e escreve artigo Ah, esse aqui não tá bom, se humilha 1500 vezes e aí, de repente, você acabou a faculdade e você olha, e isso é uma coisa que me deu angústia, que foi me dando, é, até pelo patamar aí que a gente está, pela situação política atual do, do, do Brasil, em que você olha para o seu currículo Lattes que você acabou com a sua saúde mental, a faculdade inteira, e fala, o que, que eu vou fazer com isso aqui?
1: Porque já não Aí alguém vai... hackeia o Lattes e acaba tudo, né?
0: E tira tudo. É. Igual aconteceu
1: pouco tempo Nossa. atrás.
0: Exatamente. Aí, tipo, pisa em cima, rasga assim, joga no lixo, joga fogo em cima, não adianta. O mercado de trabalho também, eu sinto que não, tá, é, não dá tanta atenção de você chegar, olha, eu fiz sete iniciações científicas na faculdade.
4: Fica um não, isso é muito desesperador, Rafa, porque ontem, na hora que vocês trouxeram o convite, né, eu fiquei pensando. E o curso, ele, o tempo inteiro, gera essa competitividade entre os alunos, que um décimo faz toda a diferença na hora de você pegar um estágio, de você ser selecionado para uma mentoria, para alguma coisa do tipo. Então, você vive para aquela nota, só que aí no final, você vai fazer o que com essa nota? De ser agora você vai fazer currículo para tentar emprego? Você não vai colocar, ah, nota tal. 310 porque, na conceição. tipo assim, <risos> para eles não importa e uma coisa que foi muito interessante, que eu até lembrei, foi uma conversa que eu tive com um aluno de um outro curso, e aí ele, a gente conversando e tal, eu falei, ah, mas tem questão de nota, né, tem que manter alta, não sei o quê, aí ele vira e falou assim, olha, eu posso atrasar um semestre para formar, dois semestres, mas o que importa vai ser o profissional que eu vou ser daqui para frente, não a nota que eu tinha na faculdade, o que é importante é o que eu vou fazer a partir dali, e eu parei para pensar realmente, porque às vezes a gente valoriza tanto essa questão de conseguir ter a nota, que acaba esquecendo que o o profissional que a gente vai ser tem que vir primeiro, né? Então, acaba... Isso, pra mim, quando ele falou, eu assim. Gente, eu <risos> E é um pensamento
1: que eu acho que vem desde a escola, né? Porque eu, pelo menos, vocês estavam falando da entrada na faculdade, eu tava muito focada ali em passar no vestibular. Era cursinho, era estudar, era escolher alguma coisa, e, de repente, você passa, você fala, tá, e agora, né? E aí, a tendência, às vezes, é manter esse movimento, né? De, de ficar nesse ritmo pré-vestibular, assim, né? Que é meio louco.
3: A palavra competitividade é uma das palavras que eu tinha anotado aqui, que eu tava pensando também, a Mi já adiantou isso. E aí, pensando também, a, a, a Mi já falou agora da, da universidade, a livinha foi pra escola, e eu penso que, que vem, essa competitividade vem ainda de antes, que é uma coisa quase pró própria do capitalismo, sabe? Essa de, de lutar, porque, tipo assim, ganha quem faz mais, sabe? Tipo, aquela coisa quase que meritocrática. É, meritocrática mesmo. E aí, olha como isso vem desde cima para baixo, né? Por exemplo, da escola, eu lembro que na universidade, aí tem aquela rixa tipo assim, de qual universidade você vai prestar, entendeu? A pressão uhum. de qual, porque isso diz muito. E no final das contas, agora que eu tô formado, convenhamos, tá, quem tá formado em qualquer faculdade tá de igual para igual, não tem essa diferença, uhum. sabe?
2: Felipe, você falando disso, a mim falando de notas, né? Agora eu, realizando o processo de recrutamento e seleção, eu vejo que isso é muito verdade, né? O Rafa falou sobre esse currículo Lattes. Eu, para vocês terem ideia, eu estava entrevistando um candidato excelente, ele é, é de coordenador de um curso de tecnologia há mais de 15 anos. Aí eu fui apresentar eles para os meus clientes, né? a gente estava procurando um profissional exatamente com o escopo de atuação dele. Mas aí eles meio que, assim, não, não queria usar a palavra menospreza, mas assim, não consideram a trajetória acadêmica, né? Lá de pouco importa, como você bem falou, se você formou numa faculdade pública ou numa, numa particular, acho que isso pouco importa, né? Uhum.
1: Acho que é muito uma brisa da galera que segue a área acadêmica, às vezes, né?
3: Então,
1: Vira uma, um esquema de pirâmide ali dentro da própria universidade. Só quem liga para isso já tá lá dentro,
0: né? E tem toda, tem toda a questão também da, da, da angústia de você querer também seguir uma carreira acadêmica atualmente. É, é, é muito ingrato, sabe? Às vezes a pessoa se matou para ter o, RA, o melhor RA, sabe? Que nem a Melena tava falando ali. Porque ela sentia na cobrança. Ela, a pessoa fez várias iniciações, fez tudo que podia fazer e acabou até acabando com a própria saúde mental. É, várias pessoas que eu conheço, que eu me lembro da nossa época ali de faculdade Não ia, não saía com os amigos, não fazia nada ali direito E aí, de, porque, almejando isso, não, almejando, não eu Vou ter tudo que eu preciso para eu ir para a minha carreira acadêmica E aí, de repente, a pessoa chega na, no último ano de faculdade Está um governo Bolsonaro E aí, para onde que eu vou com a minha carreira acadêmica, sabe? Não tem bolsa, não tem, enfim é aquilo de que, às vezes, não é só a sua saúde mental, às vezes também é capitalismo, às vezes a culpa <risos> também é do capitalismo, não tem como você ter saúde não, mental não é. só passar fome, né?
4: Sim.
2: Rafa, ah, eu... isso que você falou, eu aponto como sendo um grande toxicidade, né, aspecto de ser tóxico, quando eu cheguei, né, eu já tinha vivenciado um ano de faculdade, e eu ficava muito bravo com pessoas da nossa turma, de outras turmas, com aquele terrorismo, né? O terrorismo que eu vivi grande parte por parte dos professores na USP, na FTM, a gente não enfrentou tanto, era mais dos alunos. Ai, que meu Deus, essa prova, a gente tem que estudar muito. E aí todo mundo, aqueles bichinhos de 17 anos, todo mundo assustado, que Sim. uma veterana estava falando que ia ser muito difícil, quase impossível tal matéria, e a gente fica desesperado, quando na verdade... É só mais uma etapa, né? Eu acho que essa, esse terrorismo é uma das piores coisas que dá para vivenciar Sim. dentro da faculdade. E então. é,
4: muito, é muito doido isso, porque pelo menos a gente teve um pouco de sorte de não passar isso com professores, mas tem muitos cursos, principalmente cursos de exatas, que Nossa. os professores sofrem, passam pressão pro aluno, aí o aluno que vira professor, por ter sofrido aquilo, ele quer passar também. E aí entra num ciclo que ele fica se mantendo e não se rompe. Por quê? Porque a pessoa sofreu, e quer fazer a outra sofrer também, quando, na verdade, ela tinha que fazer o oposto, né? É quase o trote, então, né? Exato, e aí Sim. acaba virando esse ciclo vicioso do professor, que é muito cuzão com os alunos, e aí o aluno que vira professor repassa isso, porque para ele, eu vivi, sobrevivi, os outros também vão. Uhum. Só que né não sobreviveu de fato.
2: Você falou aí de professores, de terrorismo de professores, veio na minha cabeça uma história, né? A gente, a gente deu sorte no nosso curso, são professores muito bacanas, né? de maneira geral, a gente não sofreu tanto. Mas teve uma história, né, que eu vivenciei lá na USP, dentro da área de exatas, como a Bibi falou, que a gente tinha conversado com o professor e a gente tinha era uma tabela, né, que ela multiplicava, eram os bits. Então, era 8, 64, 128, a gente tinha combinado que o máximo, por exemplo, seria um 64. E aí chegou no dia da prova, né, já estava todo mundo estudado, e aí ele pediu para todo mundo deixar a prova de costas, e aí depois virou a prova, e na primeira prova, a primeira questão era uma questão que valia 5.1, a média lá era 5, então ela valia mais do que metade da prova, e era com a bitagem o 128, que a gente não tinha combinado. E aí, ele deu gargalhada, tipo assim: ah, peguei vocês, e agora vocês estão ferrados. Gente. E graças a Deus no psíquico, pelo menos isso a gente não enfrentou, né, gente? Um Sim.
1: negócio meio sádico, né? É, Parece.
2: Super sádico. Sim, e que, o que que é isso, né? Seu
0: papel como professor ali é o quê? Eu, tipo, tá sendo humilhar o aluno, sabe? Tá sendo você ter uma compensação egóica ali em levar um conteúdo tão difícil que ele não vai conseguir, sabe? O prazer da sua vida é esse. Você foi professor para isso, sabe?
1: E, ao mesmo tempo, fazendo a advogada do diabo ali, eu acho que também existe uma toxicidade de que eu vi na nossa graduação muitos professores muito cansados, né? Sim. Trabalhando muito e... Principalmente na pandemia, assim, minha mãe é professora, né? Eu vi minha mãe adoecer nesse processo de pandemia e aí acho que é uma coisa do sistema também, né?
0: Gente, não vou usar nomes, mas é, a gente teve, teve, teve história, né? De uma, uma professora conhecida nossa que... Gente, ela teve um infarto no meio da sala de aula... Estava na
2: sala de aula? Eu sabia que ela tinha... Estava
0: na sala de aula, é, dando louca, aula, né? assim, a, a sala inteira, parceira, eu não sei se a gente pode ser processado contando isso, mas <risos> nunca usando
2: nomes, né? Ai,
0: é, mas dando aula, assim, ela não dormia. É, é, pessoas mandando um e-mail para ela, assim, tipo, de madrugada, às vezes ela respondia já de madrugada, na mesma hora. E aí, levantando isso pra ela, você tá, tá descansando, tá, tá, tá uma tá uma carga de trabalho é muito doida o que, que tá acontecendo aí ela até que chegou num ponto que ela dando aula teve um infarto no meio da sala de aula e tiveram que levar ela para o hospital e no hospital tipo ainda assim é, ainda era difícil desligar desse ambiente acadêmico sabe dela de descansar ali quase morrendo uhum. não conseguindo descansar sabe e, e lá, até cara... tem
4: uma pesquisa ah pode falar amiga. eu vejo que é muito também o sucateamento da educação né porque que nem o nosso curso para a quantidade de alunos, para a quantidade de carga horária. A quantidade de professor que tem é surreal, porque é. os professores, eles fazem papel de três, basicamente, né? E aí acaba sendo isso, ou professores cansados, professores que não dão o máximo que poderia dar de si, e aí acabam sendo aulas que não são tão boas, tão satisfatórias, que os alunos sentem também essa falta, e acaba sendo ruim para todo mundo no final, né? Uhum. Eu ia comentar
1: que tem uma colega... Ah, desculpa, Felipe, é bem não, rapidinho.
4: Não. É, tem uma colega
1: minha de laboratório, assim que a gente fez um tempo de trabalho aí juntas. Eu vou até deixar depois a pesquisa dela no nosso drive, se ela me disponibilizar, vou pedir para ela. Mas ela fez uma pesquisa de depressão e ansiedade nos alunos da UFTM. E o índice foi altíssimo, assim. Ela fez é, com todos os cursos. E, assim, não tinha um curso que não estava ansioso. Então, o quanto eles, esses alunos foram adoecendo, né? Uhum.
3: Eu, eu, quando, quando a gente pesquisa coisas assim por alto, em saúde mental no âmbito universitário, o que mais aparece são pesquisas que em ansiedade e depressão, e os números são claramente alarmantes, assim. É, uhum. Alguma coisa está acontecendo, e aí eu concordo com a Mi, que, que é nesse, nesse sentido é algo que tem muito a ver com o social, mais do que o individual, assim, na, das inter-relações, sabe? É, o próprio sucateamento da universidade, se a gente considerar que 40%, 50% da, da, da faculdade é, é renda baixa, assim, sabe? alguém que vem por cotas, nesse sentido, é, e, e a faculdade não, não sustenta isso, a gente está falando que metade da população universitária está sofrendo algum tipo de vulnerabilidade. E, 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 obviamente, que isso vai refletir na saúde mental deles. E uma pessoa com uma saúde mental baixa vai ter relações inter interpessoais defas, defasadas fragilizadas, ou alguma né? coisa fragilizadas exatamente
0: tem uma pesquisa Felipe que eu até coloquei aqui para trazer para quem tá ouvindo para quem tá ouvindo a gente que é da Daniela Ornelas e da Marúcia Pata que eles estudaram é, aplicaram um instrumento né em 640 graduandos brasileiros é, que foi parece que do Brasil inteiro e teve uma correlação assim absurdamente negativa e tipo uma estatística bem significativa, sabe? Entre ansiedade, estresse, depressão e vivências acadêmicas. E, e, tipo, e essas vivências acadêmicas das pessoas, tipo, corre correlacionando isso tudo. E com a crença de autoeficácia eficácia da pessoa, de em determinado momento a pessoa parar de é, ficar cobrando essa auto-eficácia, essa, essa produção o tempo inteiro. E, enfim, e, e aí fica a pergunta do que, que a gente faz sobre isso
2: né, ah, ok.
0: vai, por favor, Fred, pode falar.
2: Voltando um pouquinho, a mim estava falando, o Felipe puxou mais para os alunos, a Mi estava falando dos professores, né, a Mi falou que cada um faz o papel de três, eu, eu, eu peço para a gente rever que cada um faz o papel de nove, né, que leigamente as pessoas assim, às vezes, pensam que o professor, o papel dele é dar aula, mas o que que envolve dar aula, né? envolve todo um estudo e um preparo, só aí já é, um, já é um trabalho, os nossos professores da universidade pública, eles, além de dar aula, eles têm que orientar estágios, eles têm que assumir cargos administrativos como coordenadores do CEPA, do curso. Isso é uma carga muito, muito alta. E como a mim falou, a defasagem no número de professores afeta isso muito. Eu estou falando, não sei se vocês sabem, né? Meu pai é professor, é, eu vivenciei isso dentro de casa. E ainda mais especial com na né, faculdade particular. A gente está falando do cenário da pública, mas pelo menos na pública por enquanto, né? Salve esse governo, o, o emprego dele está garantido. a gente traz esse cenário para as faculdades particulares a vivência particular que eu tenho, que o meu pai também tem, é da pressão que eles sofrem por parte, como o Rafa falou, do capitalismo, de chefes que outorgam coisas e cobram e gritam na frente dos outros professores, esse cenário se exacerba ainda mais, né? Então é muito complicado para os dois lados, acho que para os professores, para os alunos, a gente tem que sempre trazer esses assuntos à tona e discutir, porque do jeito que tá, é muito inviável, né? Adoe Adoecedor, de maneira geral.
0: Sim, e pensa, eles têm toda essa carga de trabalho, mas eles têm, uma, às vezes, uma tripla carga, porque eles ainda são pais, são mães. Uhum. sabe? É, é o marido, é uma esposa, que tem uma família, às vezes cuida de uma mãe, cuida de um pai. E tem toda essa vivência familiar ainda que entra, sabe? É... E aí eu acho que deve entrar uma, uma, uma relação bem de, de gênero também, porque a gente tá falando, às vezes... É, é talvez a vivência de professores homens seja muito diferente, diferente da vivência de professoras que a, que a gente teve. Professoras que foram mães, que ainda é, tem que cuidar do filho quando chega em casa, é, professores que estão amamentando, sabe, ainda durante, durante a faculdade. A cobrança delas deve ser, assim, altamente maior. Então, o nível da saúde mental dessas professoras é, deve estar tá totalmente abalado. Também de alunas, e... né, que tiveram filho durante a faculdade. Sim. Sim.
1: E isso do medo que o Fred estava falando é muito real, é, a gente está falando né, do âmbito universitário, minha mãe é professora de ensino fundamental, mas eu acho que cabe aqui porque eu vejo que o sistema vem adoecido desde lá de trás, né, do, dos menorzinhos, mas a minha mãe durante a pandemia ela estava num nível assim de trabalho altíssimo, ela estava trabalhando mais de 12 horas por dia, sem aumento de salário. E aí eu vendo ela adoecer, a gente fez uma baixa assinada e a gente ia levar na, no Ministério de Educação, né, ver se resolvia. E o tanto de gente, gente, que mandou mensagem para ela e falou olha, eu não vou assinar porque eu tenho medo de perder meu emprego, porque a prefeitura tem cargo de confiança, porque todo mundo, se eu ponho o meu nome lá, não tem como assinar anônimo, né, naquele caso, mas se eu ponho o meu nome lá, fulano pode vir atrás de mim. E, e isso no público, né, imagino no particular também, o que não que não pesa, assim. E até para os alunos, né, às vezes o movimento estudantil enfraquece por causa desse tipo de coisa também, é, ou a gente se forma e a gente está tão cansado e sugado pelo mundo do trabalho que aí passa a bola para quem está lá ainda, né, então acho que, nossa, tem muitos fatores envolvidos em, em tudo isso, assim.
0: E, e ainda teve o um fator que é principal ele de, de adoecimento nos últimos dois anos, que foi a pandemia, né? Então, não. se você tinha uma carga de trabalho gigantesca ali durante a, o presencial, você não, não desliga nunca mais, sabe? Cê, até agora, eu falo, falando da vivência enquanto aluno, a cobrança depois que começou a pandemia, de você não conseguir mais desligar da faculdade, de mandarem mensagem no grupo de pesquisa 10 horas da noite, foda-se, porque você tá na sua casa, você faz esse negócio agora, sabe? professores também que não conseguiam desligar ali mais por causa do, do estar tá tudo digital e, e a faculdade continuando cobrando como se nada tivesse acontecendo né é, também acho que foi totalmente prejudicial para a saúde mental o meu nível de estresse pelo menos durante a pandemia foi acredito que muito mais alto do que eu já vivenciei em qualquer época da faculdade porque na época, durante a faculdade presencial você tava ali triste tava não sei tava estressado, você ainda via seus amigos, você saia ali para beber uma cerveja, sabe, no, no bar, chegou num ponto que não você, não, você não tem mais isso, então assim, segura a tua onda aí, segura a tua barra, essa barra gigante, e, e vive, sabe, só sobrevive, tenta aí continuar.
4: E é muito doida essa questão de do... fazer as coisas em home office, né, porque... Realmente traz essa ideia de como, ah, você está em casa, então você pode dedicar todo aquele tempo para fazer as coisas, sendo que não, né? Você está em casa, mas você não está livre. Você está em casa só porque você está com mais tempo. É totalmente o contrário. E eu vejo, pelo menos, o pouco que a gente pegou de... O pouco, né? Mas o tempo que a gente pegou de aulas é, remotas, os professores tentando compensar a falta da aula presencial com três vezes mais... É, trabalhos, resenhas, resumos, entregas, sendo que era totalmente necessário. Então, você pegava uma matéria, mas equivalia a três matérias que você fazia no presencial por conta da quantidade de coisas que eram cobradas a todo momento. Então, parece que só porque você está fazendo em casa, você tem um maior tempo disponível, mas não é o caso, né? Porque você está na sua casa e você também precisa do seu momento do seu, de lazer, você também precisa de um momento de descanso e chega uma hora que passa a afetar o fato de você estar tá trabalhando só dentro de casa, porque a sua casa, que é o seu descanso, passa a ser o seu trabalho, né? Então, aonde você vai descansar? Então, são coisas que estão sendo muito discutidas, principalmente agora, porque muitas empresas querem aderir fixamente ao home office, né? Então, são coisas que estão sendo querem muito debatidas, pelo menos nesse mundo. <risos> Sim.
2: É, essa, isso que a Mi falou é muito verdade. Eu, eu vi por cima alguns estudos não Vou Saber Dados, né? Mas sobre essa questão de como é importante você, por exemplo, ter um escritório, ou tem um local de trabalho, mesmo que mesmo no cenário de home office, né? Que o seu computador, por exemplo, não seja no seu quarto, como isso pode afetar o sono. E Divisão por, certeza, das coisas, é... né, cara?
0: Tipo, você conseguir dividir o que, que é ali seu trabalho, que a gente já trabalha uma carga absurdamente alta se for 8 horas por dia, né? Oito horas ali no dia já é bastante tempo. É, durante o home office, você vai trabalhar horas, você vai trabalhar 10 a, o patrão vai te mandar mensagem não sei que horas e eu sinto que nossos professores também estavam passando por essa cobrança muitos começaram a escrever artigo que não os doido durante a durante a pandemia né a publicar a rodo porque até nos até nos primeiros meses de pandemia sabe? É, então Inclusive,
1: eu... falamos disso no episódio, com. Não sei se é o passado, né? Porque eu não sei quando vai lançar esse, mas com a Valesca, a gente estava falando da diferença de gênero aí, de quantos homens puderam produzir muito mais na pandemia artigos e conteúdos científicos, enquanto as mulheres estavam cuidando da casa, né? O filho que chora no meio da aula e aquela coisa
4: toda. É, vou, vou ouvir.
2: Até nas entrevistas aqui, pessoal, acontecem, né? A, a gente vê mulheres que a criança tá lá, mamãe, mamãe, a gente escuta no fundo assim do microfone, a gente vai entrevistar as pessoas, né? E acontece
3: Sim, mesmo. eu tive
4: que fazer uma entrevista com a mulher e o filho dela na sala, porque de última hora a pessoa que ia ficar com a criança desmarcou, e aí a gente conversando que não era justo desmarcar a entrevista com ela, tirar essa oportunidade dela por conta do filho, né? Porque até mesmo por conta de ter um filho, que ela precisa ter um trabalho, que ela precisa ter um sustento. Então, realmente, às vezes, acaba sendo esse, essa situação né, de ter a mulher e ter o filho ali a todo momento e tem que saber lidar com isso, né? Mais do que o homem precisa lidar, no caso.
0: Gente, vamos para uma, uma, uma parte aqui do do episódio que eu tava pensando em fazer, que é uma, pra uma pessoa que tá entrando agora na faculdade, que vai passar por isso tudo, o que é que vocês vão mandar de, de... Não é nem recado, assim, fala, olha... Adorei. Calma, manda uma dica aí pra essa pessoa que vai entrar, talvez, agora.
3: <risos> terapia! Ah, é
0: terapia, <risos> terapia desde o início. Principalmente faculdade de psicologia, gente, ó, terapia, pelo amor de Deus, desde o início aí. Se puder, né? Se puder. Se tiver verdade.
4: Psicologia não significa ter é. terapia, tá, né, pessoal?
3: É. Mas eu diria particularmente, assim, no meu caso, paciência. Porque aquilo que a Ami falou, a gente, você vai ter que lidar nos primeiros períodos ali com muita coisa que às vezes não é muito interessante ou do seu interesse. E que você vai sofrer a pressão e vai ter que tirar notas. Então, assim, paciência. Passe por tudo isso aí e depois vai valer a pena. Uma hora você chega num ponto assim, não, agora isso aqui é legal assim, isso aqui é... faz minha cara e tal assim. no meu caso foi contar. no meu
2: último estágio, mas Felipe tá certo, paciência é.
3: <risos> muita paciência então nesse caso
1: 45 do <risos> segundo tempo
3: Bom, o
0: que eu diria era quase, gente, se, se, a... se você tiver amigos na faculdade se apoia nesses amigos, porque vai ser o resguardo da saúde mental que, 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 que você vai ter principalmente agora que as aulas vão voltar presenciais etc não se cobra tanto tenta tenta de verdade seguir ali teu teu ritmo no, no negócio é, não você não vai fazer nada de bom a partir se você estiver trabalhando fazendo coisa duas horas da manhã se você vai virar a noite sério vai dormir entrega o trabalho do jeito que tá Calma, tipo, de verdade, calma. O que você puder tentar sentar e falar, não vou, eu, eu não mereço isso. Eu não mereço fazer isso comigo mesmo.
4: Eu acho que é muito isso de médica é para aproveitar o que a universidade oferece, né? Porque tem um amplo leque de possibilidades de coisas que você pode fazer durante a graduação, só que não se esgote por isso. Faça as coisas que você acha interessante, faça por você, não faça pelos outros, não faça por pressão. Faça por ser algo que você goste, porque senão você está fazendo simplesmente para ter um ponto ou uma nota e vai acabar sendo pior para você, né? principalmente por não gostar de fazer aquilo que você está fazendo. Eu acho que
1: eu diria duas coisas, eu acho que eu diria primeiro equilíbrio, né? Porque eu acho que, por um lado, não adianta só meter o louco e não estudar nada, né? Porque uma hora você vai formar e aí você Sim. vai precisar ter aprendido alguma coisa. E por outro lado também, acho que não adianta só pilhar e acabar com a sua cabeça só estudando, né? E aproveitar, querendo ou não, uma fase de muito lazer também, né? Então acho que esse equilíbrio e por outro lado, acho que eu diria também, porque pelo menos a minha experiência de faculdade foi um período de muitas descobertas, assim, é, acho que principalmente, mesmo quem se mantém na sua cidade, mas principalmente para quem sai de casa, quem sai da casa dos pais, muda de cidade, é um momento de muita descoberta, então acho que está aberto a conhecer pessoas diferentes, você vai entrar em contato com gente que teve experiências totalmente diferentes das suas. Então, eu acho que é. Eu lembro que alguém me falou isso durante o curso, que é o momento da vida que talvez você vai mais ter contato com gente na sua vida, assim. Porque por dia, andando pela UFTM, a gente conversava com o quê? Umas 40 pessoas? 50 pessoas, às vezes? Então, eu acho que estar aberto a escutar, assim.
2: Eu ia falar da minha parte. Eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, né? A paciência, o equilíbrio eu acho que no, ainda nesse sentido de equilíbrio, né, se permitir é vivenciar as experiências, como a Lívia bem falou, né, de você experimentar, por exemplo, quando a gente chega, tem vários é, eventos de iniciação de ligas, né, na nossa faculdade é muito frequente essa questão de ligas acadêmicas, então e em todos os simpósios, foi um simpósio do pessoal da média, foi um simpósio de, de câncer, de, ó, eu nem lembro, nefrologia, que é do pessoal que trata do pessoal que fica fazendo tratamento que eu nem, nem lembro, nefro é rim, né, eu nem acho que é isso, é, então, se permita viver várias experiências. Eu ia falar para você fazer esporte, o tema do meu TCC fala sobre isso, sobre atividade de esporte, né? sobre o lazer, sobre como isso afeta positivamente a, a sua cabeça, a sua saúde mental. Isso já está bem descrito na literatura, mas assim, eu, da minha parte, particular meu, eu fugia dessa maneira, né? Essa pressão, essa toxicidade que a gente está falando, essa, esse terrorismo por parte dos professores ou por parte dos alunos, eu, eu conseguia me desligar um pouco, né? Eu conseguia fazer isso e ia jogar bola. Eu ia jogar basquete, eu treinava vôlei, basquete, futebol, tudo que dava para fazer, que não era estudar, para ser bem sincero, o que eu estava fazendo. E, não vale a, vale a pena ressaltar também, né? Terapia nunca, nunca faz mal para ninguém. E você se orientar, né? A gente tem um sistema de veteranos na nossa faculdade muito bacana, em outras também tem. Então, se apoiar numa pessoa talvez mais experiente, um professor que você goste, pedir dicas para ele, pedir dicas para o seu veterano, para você saber mais ou menos os atalhos ali da cidade ou da faculdade que você estiver vivendo. Acho que essas dicas são bacanas.
0: Eu lembrei de uma história enquanto estavam estava falando, que foi de alguma amiga nossa, mas que eu, eu lembro, assim... Não, tá tudo certo.
1: Luna sempre participação especial.
0: Sempre. A Luna sempre... Quem tá ouvindo aqui, eu não vou nem tirar o latido dela, porque toda vez que no meio do episódio, ela começa a latir.
3: Plano de fundo.
0: Plano de fundo. Sim. Mas era o primeiro mês de faculdade, uma amiga nossa, assim, em todas as festas. E a menina, assim, super dedicada também. É, tirava notas sempre muito boas. Ok. E aí, algum dia, alguém criticando, assim, falando, não porque, pelo amor de Deus, que só fiquem em festa, mas, velho, deixa a menina em festa, sabe? Talvez você esteja precisando ir numa festinha também, vai aproveitar a sua vida, pelo amor de Deus, tá na ah, faculdade, pô. o negócio nunca vai acabar, o negócio pô. vai acabar rapidinho.
2: Essa história que você falou, que é uma história que eu passei também na minha primeira faculdade, né? Eu, eu ia muito para festas, né? Então, uma pessoa que gosta de festa, ia muito pras festas, né? Aí teve a nossa primeira, primeira prova, eu fui super bem, eu não sei se eu tirei a maior nota da sala, ele tinha 9.8, e tinha um menino que era muito estudioso, que não ia pras festas. Aí chegou ao ponto dele se estressar tanto, que ele veio e, e bateu comigo, né? Ele trouxe um embate, tipo assim, mas como assim? Como que ele tirou essa nota? Ele tava colando, como é que pode? O menino, o menino vai pra festa, o menino conversa na sala, e eu acho que é isso mesmo que o Rafa falou, né? Cada um tem o seu tempo, deixar as, pessoas, deixar as pessoas existirem no mundo, né, Lívia? Igual a gente brinca, deixar cada um com a sua <risos> existência muito. particular. Entender que cada um tem o seu tempo, eu acho que é uma ótima dica. E você também, né? Acho que entender que os outros têm o tempo deles é, é difícil. Mas entender que você tem o seu próprio tempo talvez seja o mais desafiador.
0: Aquela frase do, do professor nosso, que a criança deve existir. A criança
2: <risos> deve existir.
0: Aqui é. é no Deixa caso, existir. o universitário deve existir. Deixa exista.
3: Mas é, eu, eu fiquei pensando assim, para a gente tentar achar um pouco de si no meio disso tudo, sabe? Eu, eu, falando assim, eu me lembrei aqui é, o Lacan propõe no cenário 17 né, a teoria dos discursos, é uma coisa que eu trabalho no meu artigo. E aí, um desses discursos é o, é o discurso universitário, né? Discurso universitário. Então, já que a gente está falando disso, lembrando que é um discurso que ele usa a universidade para falar de um discurso, é algo que pode ser de qualquer, em qualquer âmbito, né?
0: Pode ser aplicado em várias várias instâncias aí, né, que Sim. tem uma dinâmica de um discurso universitário,
3: etc. É, é se trata de uma dinâmica, basicamente uhum. é isso. Mas ele nomeado de discurso do universitário, por, porque a, a, a universidade, né, esse discurso, coloca os, aí ele faz uma analogia falando assim, de A estudados, os A, porque, porque os alunos, né, os estudantes, são colocados em o, o, lugares de objeto, de objeto A, no caso. E, e o saber, aí esse discurso é um discurso dominado pelo saber como a gente, basicamente assim, trocando em miúdos, né? É o saber que reina esse discurso, no sentido de assim, ó, o, o, o estudante colocado em posição de objeto só reproduz, ele não produz nada de si, a produção é, é, a, é o sujeito barrado, que seria assim, tudo que, que é produzido barra o sujeito de si, é impossibilita, é o, é o contrário de produzir algo sobre si, é impossibilitar isso, então basicamente os estudantes fazem o quê? Não todos os estudantes, o que, é que esse discurso faz? enquanto um discurso dentro do, da universidade, faz com que os estudantes se tornem mero porta-voz, eles só repetem algo que é discursivo. E aí eu diria que isso, isso é reflexo também nos professores, já que a gente está falando da produção dos professores, da exaução deles, isso é um, é um discurso, não é, não é exclusivo de universitário, eu estou falando, né? muito menos do estudante. É...
0: Cara, e, e, e sobre isso também, porque desde que você entra na, no primeiro período ali, já falam, você vai escrever um artigo, não é para botar uma frase sua, você não acha nada, se você fala alguma coisa, uhum. tem que ter uma. Bota a porra da referência na frente. Eu, ok, é uma pesquisa científica, tem que ter as referências ali, obviamente, mas é, é isso, você não cria, tipo, não, 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 não bota uma hipótese sua, não, uhum. tipo, vai. Você, você não bota um A seu que, que esteja fora de algum outro artigo, não, sabe?
3: Uhum. E... até que aí eu fico assim isso dentro da área tanto que esse discurso é o discurso que o Lacan se aproxima do discurso da ciência né tipo isso é o que a ciência faz com as pessoas a ciência uhum. faz com que elas produzam só saber nada sobre si Entendeu?
0: e é. tem eu acho que isso também que que entra a importância dos ambientes culturais dentro da universidade né é, musicais é, ambientes ali que até enfim você se sente acolhido você consegue sei lá, tocar um violão, se você quiser. É, era legal que pelo menos a UFTM tentava ter né o Secult. O eu fui
3: bolsista, do... né, do Secult. É,
0: <risos> Felipe do Secult.
3: <risos> Mas eles, é, realmente. Tipo assim, eu, eu acho que o problema, quando, quando eu falei que também o problema é social, tem a ver com isso. Porque assim, tem um discurso. O discurso está lá fazendo isso com a gente, colocando a pressão do saber em cima da gente. E a gente fica lá reproduzindo, sem saber de nada. Só que agora, para a gente se encontrar, né, para a gente construir novos significantes, um, que é isso que o Lacan está falando, é, algo que seja mais da linha subjetiva, algo que diga mais de nós, a gente precisa ter também oportunidades. E aí isso passa pelo, pelo laço social, pela oportunidade social. né Disso que é, uma, que é um dever, para mim, do governo, do Estado. Né, a gente tem que ter primeiro oportunidade para depois a gente para a gente realmente se encontrar, né, Sim. em alguma coisa.
0: Com certeza. Sim.
1: Se alguém tiver, que alguém tiver ouvindo, tiver perguntas para mandar para gente pelo Instagram, quiser repassar para algum dos nossos convidados, a gente repassa. Vamos ver se a gente coloca esses estudos que a gente falou aqui lá no Drive.
0: Para quem ainda não segue a gente, então vai lá, segue no Instagram, que a gente vai fazer a divulgação do, do episódio lá. Eu queria agradecer aqui, esse aqui está sendo o nosso penúltimo episódio da temporada. É, nosso último, infelizmente, sai semana que vem Como um presentinho ali de Natal Pra vocês e uma despedida Dessa temporada, na próxima a gente vai vir Com várias outras coisas novas Além de convidados, né? A gente já tá com uns nomes bem legais aí pra participar Na próxima temporada
4: Mas como, e... Rafa? Uh -uh.
0: O quê? Quais são os convidados? Eu parei de contar spoilers Porque aí, às vezes, o convidado remarca <risos> Aí remarca <risos> Vai ter errado. É, é, Mas vai ter. O que vai ter, eu prometo para vocês. Essa foi uma temporada muito especial. Tá sendo pra gente, né? A gente trouxe convidados que a gente... Quem ouviu o episódio que a gente lançado sobre um ano de Psicopauta. Vários convidados que a gente fala que ah, a gente quer muito conversar ainda no futuro. A gente conversou já nessa temporada. Então, a gente vai vir com bastante hum. coisa nova já para a próxima. Porque, enfim estamos chegando ali em alguns lugares que a gente não pensou que ia chegar, né? É... Parabéns. Quase 100 pessoas Sim. colocaram um Psicopauta como o, o podcast mais ouvido do ano. Isso foi muito especial pra gente. É, chegamos em 12 países. É, isso para um podcast tão específico quanto o nosso, né? Que é pra psicologia, que é pra enfim, é, que, que, que é tem um nicho específico. Pra gente foi fantástico, então muito obrigado de verdade pra quem ouviu essa temporada inteira, porque esse trabalho todo que a gente faz aqui é, é pra vocês, é pra gente, é pra, pra psicólogos. Eu Você tinha caído, uma cavadinha né? no final do
4: discurso.
0: Uhum. Ah, desculpa, que parte do meu discurso que eu tinha parado? <risos> na hora que
1: eu agradecendo os psicólogos
0: é isso aí
1: gente, muito obrigado uma ali, mas... eu fui, até psicóloga. você falou que é muito específico né, para psicologia mas eu queria ir agradecer nossos ouvintes de outros cursos, já teve é, gente que às vezes estava em bar comigo e falou assim, ah eu sou da engenharia eu escuto todos os episódios tem episódio que eu não entendo nada um beijo inclusive pra Ju que foi a pessoa que me falou isso aí se você estiver ouvindo esse episódio Ju, muito obrigada então, valeu aí quem escuta mesmo, às vezes, tem não ser da, da área, né?
0: É, eu tava conversando com o Felipe até esses dias, é muito doido, que de, de convidado, às vezes, você vai conversar com a gente, eu não, tava muito ansioso pra conversar com você, falei, mano, eu que tô ansioso de conversar com você? <risos> Como assim?
1: A gente tem até que fazer uma gravação ai. dos, dos pós-entrevistas, assim, porque tem entrevista que, na hora que desliga, eu e o Rafa encosta, assim, falam, ai, meu Deus, ainda bem, acabou. <risos>
0: <risos> eu tava muito, eu tava nossa, isso aí foi forte que a gente consegue finalizar um negócio bom ali é muito, é muito legal, então gente, muito, muito obrigado, e obrigado Milena, obrigado Felipe, obrigado Frederico que eu participaram que desse episódio com a gente Foi ótimo. vocês querem Deus, fazer é muito alguém muito propaganda sobre <risos> Frederico, Fred Vilela <risos> é... <risos> gente, inclusive estou no, no Instagram agora com a minha página profissional, é psi.rafaeldutra é... A maioria das coisas que eu escrevo saem no Psicopauta, mas se você quiser dar uma forcinha, segue lá no dutra também. O Felipe também tem uma página profissional, né, Felipe?
3: psi.filipecastro Quem tiver interessado em entendimento, eu tô fazendo online no Brasil inteiro, só me chamar.
4: Você?
3: Brasil e mundo inteiro, né? Porque é claro. É. In <risos> eu eu é inglês.
4: Inglês. Eu em inglês.
0: <risos> eu <risos> inglês. eu em inglês também.
2: <risos> Ah, Bom, entrando na legal. propaganda aí, segue a página da empresa lá da firma também. Lê7.oportunidades. Se precisando contratar alguém aí, chama a gente. Show
4: demais. Gente, eu tô procurando emprego, mande de jobs. <risos> é
1: isso.
4: Ó, recomendadíssima, viu, dona Milena? Essouberem um
0: emprego aí, gente. Ó, chama Milena Torres. Como que é no Instagram, Milena? Passa seu e-mail aí, seu WhatsApp.
4: Seu e-mail tá profissional.
2: O LinkedIn. Passa o LinkedIn.
4: Pode ser meu Insta mesmo, Milena C. Torres. Pode <risos> lá.
1: E é
0: isso aí, é gente. Isso. Muito obrigado. É, ainda não vou falar Feliz Natal pra quem tá ouvindo a gente, porque ainda né, vai ter a despedida. Mas é, um abraço e o Psicopauta dessa semana fica por aqui. Tchau, tchau.
4: Tchau.